0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里回复陪伴，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《疯狂人类进化史》，作者史君，这是解读这本书的最后一期节目了。上期节目里面，我们聊了一系列有趣的问题，说男性的蛋蛋如此的脆弱并且重要，怎么能够随意的挂在外面呢？雄性睾丸的大小为什么会和雌性的滥交程度紧密相关呢？为什么说男性一系列的生理特征都是对于女性隐秘排卵策略的应对呢？动物界啊，从来都是雄性耀眼夺目，可是到我们人类这里，怎么就反过来变成女性貌美如花了呢？还有女性的生殖系统怎么不但不保护精子，反而是对这些小蝌蚪们严刑拷打，甚至是残酷屠杀？这是为什么呢？这一系列的问题啊，都是紧密相连、环环相扣的，就像是一张张相邻的多米诺骨牌。而直立行走呢，就是推动这一系列变化的第一张骨牌。上述的问题啊，答案我就不再复述了。不清楚的同学呢，可以回听一下上一期节目。今天呢，我们再来聊一些有趣的问题。首先，我们来念一念《月经》这一本难念的经。月经啊，当然给女性朋友们带来了很多的痛苦和不便，而且啊，与此相伴的激素波动还会增加卵巢癌和乳腺癌的患病风险。我相信啊，不少女同学都曾经咬牙切齿地说：“我下辈子一定要当个男的。”我们难免就要愤怒地发问了：说人体不是进化的产物吗？为什么非要来这烦人的月经呢？还有，怎么男人不来月经呢？月经的生物学机制啊，其实很简单，就是在性成熟之后呢，在激素的刺激之下，子宫内膜增生，同时呢，卵泡排卵，各种激素水平迅速的改变，经过一系列的洗礼之后啊，如果没有怀孕，那么子宫内膜坏死脱落，于是伴随出血就是月经。从这个生理过程来看啊，能够直观的感受到，月经就是子宫内膜保持新鲜的一种手段嘛，直接用新的替代掉旧的，简单有效。但是这没有办法解释为什么绝大多数的动物，它们难道不需要保持子宫内膜的新鲜吗？他们都不来月经啊。有一派观点就认为啊，月经其实是子宫对抗细菌的手段。怎么说呢？男性的身体携带着大量的细菌，可以轻而易举的入侵子宫。特别是人类持续发情、昼夜不分的交合，相比于那些定期发情的动物呢，也就更加的危险。所以啊，子宫直接用脱落内膜的方式来进行定期的清洗。我们看到啊，黑猩猩它们也是这样的，群交造成的污染更加的严重，所以呢，它们也每个月都要清洗。还有蝙蝠也有月经，对于他们来说啊，漫长的无所事事的白天，交配就是唯一的快乐了。这也就解释了男人为什么不来月经。因为他们不需要担心被其他男人侵入而带来细菌，就算真的发生了这样的事情，肠道也是能够轻松的应对的。但是这个理论啊，它存在破绽，就是研究数据我们会发现，月经前后阴道内的细菌含量是没有什么变化的，而且受感染的时候，月经的量也不会增多，和性交携带的细菌数量也没有什么关系。说白了，就是完全找不到月经和细菌之间的联系。那就还有另一套理论认为啊，子宫对抗的其实根本就不是细菌，而是胚胎。胚胎就像是种子嘛，子宫内膜难道不是种植胚胎最好的土壤吗？竟然根本不是！科学家就做了实验，把胚胎移植到小白鼠身体上的其他部位，像是腹腔、胸腔，甚至是后背，都是可以生长的。反而最难扎根的地方，恰恰就是子宫内膜。那这是什么道理呢？因为啊，在子宫看来。胚胎就是一个迅速扩张、野蛮生长的具有癌细胞性质的玩意儿。一旦着床，将从母体大量的吸取养分，结果就是胚胎和子宫内膜之间存在着激烈的拉锯战。战争最终啊，都会以一方的失败而告终。子宫失败的结果就是怀孕，只有强大的胚胎才能够征服它。那如果胚胎失败了呢？自然死掉，成为死胎。但是如果在死亡之前已经着床了，就很麻烦了。会一直粘在子宫内膜上，相应的反应机制就是简单粗暴的，每次排卵之后都对子宫进行一次大清洗，直接剥落子宫内膜，绝对能够把报废的胚胎给彻底的清除掉。那月月如此，直到有一天被胚胎征服怀孕为止。其实啊，在采集狩猎时代，这种子宫大清洗是不需要太频繁的，因为那个时候的女性呢，在成熟之后都在不断的怀孕。月经在现代文明社会才成为常态，因为我们使用了避孕技术嘛。怀孕的次数和老祖先们相比，确实太少了。在自然界当中呢，也有相同的操作方式。比方说，体型巨大的座头鲸，它们身上啊会附着一种叫做藤壶的吸血生物，顽固讨厌。座头鲸拿它们也是没有什么办法，只能够用定期脱皮的方式把它们给清除掉。那为了更好的活着，不得不做出这样的牺牲。自然选择啊，从来就没有义务制造舒适的生存环境。说来说去呢，月经依然是隐秘排卵的产物。正是因为隐秘排卵持续发情，我们交配的次数远远多于其他动物，子宫被劣质胚胎侵入的机会呢，也相应的提高。所以啊，才需要每个月冲洗。还有，月经还是一个有始有终的好孩子。女性在四五十岁的时候就会绝经，失去生育能力。享受没有月经侵扰的几十年的清净岁月，但是男人却一辈子都保持着生育能力，直到死亡的那一天，这是不是有点奇怪？一来啊，是自然界当中繁衍就是生命的全部意义之所在，都不能生育了，竟然还能活几十年，主动丧失生育能力，这对于自然选择来说啊，是完全不可思议的浪费啊！你想到60岁再绝经，岂不是能够多生好几个孩子？二来呢，是老娘都不能生了，你老头子还能继续浪，这非常的不匹配啊！有人说啊，绝经这种问题原本它是不存在的，为什么呢？因为原来还不等绝经，人就没了。随着文明进步，女性寿命不断的延长，生育能力的进化速度没有赶上生命延长的速度，所以才有了绝经。这样听起来啊，蛮有道理的，但是仔细一想就不对了。那为什么女性的消化、供血、免疫等等之类的能力都跟上了生命延长的步伐，唯独最重要的生育能力被落下了呢？要知道啊，对于自然选择来说，这些种种其他的生理功能都是为生育服务的。这等于说是主人都饿死了，而你们仆人呢，一个个却吃得肥头大耳，哪里有这种道理啊？再有，为什么男人的生育能力就跟上了？怎么男人不绝经呢？你老伴儿都绝了，你不绝？你找谁生孩子啊？自然界里面很少有动物丧失了生育能力之后仍然苟活于世的，相反倒是有很多一生完孩子就立马去死的。就连黑猩猩、大猩猩这些近亲，他们都不绝经。我们这个经啊，觉得真是特立独行。或许啊，要把绝经和月经联系在一起，才能够找到答案。月经是为了冲刷子宫，对抗胚胎。那绝经是不是就可以理解为这一类的威胁已经消除了？说直白一点，就是没有性生活了，所以干脆就不来月经了。这里啊就有两套假说，一个叫做早夭假说，他就认为，因为身体不再适合生育了嘛，就像是行驶了40多年的老爷车，再继续开下去很可能散架。高龄女性面对的生育困境是更加严峻的，她们死于分娩的概率比自己20岁的时候要高出7倍。而且还有各种遗传缺陷和畸形流产的风险，就算生下来了，也有可能早早的夭折。那这样的生育，与其说是遗传回报，不如说是一个沉重的负担。既然冒着巨大的风险，却很有可能竹篮打水一场空，那还不如干脆停止冒险，不再生育了。但是作者史君认为呢？这套假说是不够严谨的，它存在一个重大的漏洞，就是只要不是所有的后代都早夭。就不会构成崩溃式的自然选择压力，那这种有害的高危生育能力还是会被保留下来的。我们再来看另外一套叫做“外婆假说”，它的科学性啊就在于把绝经看作是直立行走的远程后果，生育困境使得外婆的帮助变得非常重要了。那绝经呢，正好使得外婆免除了生育困境，得以负担起照顾女儿的重任，进而呢大大提高了孙辈的成活率。绝经之后啊，没有了激素的驱使，也就像女儿和其他所有女性表明说，我自己已经退出市场了，不再参与你们竞争交配权。这非常有利于维持家庭的稳定。我们看啊，中国女性的平均生育年龄24岁，绝经时间呢，大概是在48岁。绝经时间大致是两代人的成长时间。平均生育年龄越低，绝经的越早。像是在非洲某些原始部落，女性十六七岁就开始生育了。那他们到三十四五岁的时候就会绝经，这就给外婆理论提供了有力的证据。那说男人是怎么回事呢？既然外婆可以为女儿放弃一切，那么外公怎么就不可以呢？面对已经放弃了生育能力的外婆，外公还能有什么非分之想啊？解释是这样的：说因为男人不需要面对生育困境，不会在难产当中死去，并且啊，男人永远有理由对于后代的身份保持怀疑。头顶的绿帽啊，异常的沉重。他们不甘心为后代牺牲掉所有的生殖利益，这样的进化压力就让男人和绝大多数野生动物一样，直到死都保持着生育能力。最后啊，我们再来聊一聊两性婚配的问题。关于遗传回报这件事儿，男性和女性的境遇是完全不一样的。简单来说啊，同样是一年的时间，一个男人可以和 n 个女人生下 n 个孩子。男人可以从更多的交配当中获得更多的遗传回报，对吧？那女人呢？即便他们一年之内和 n 个男人在一起，也只能生一个孩子，所以啊，他们从交配当中得到的回报并不高。这就决定了男人沉迷于风花雪月，同时呢，要确保自己的女人不被别人染指。而女性呢，相对保守，她们需要更为可靠的男人。就在不断的博弈之间，构成了不同的婚配制度。其实啊，任何生物的婚配制度都是两性生育状况和自然环境因素相互制约的结果。其中呢，有这么几个因素。第一个是后代抚养的难度。如果说呢，后代不需要雄性照顾，那么一夫多妻制就非常的合适。比方说，一只雄性海豹就可以占有数百个妻妾，它只需要提供精子就可以了，抚养的任务呢，全部交给妈妈。熊海豹的逻辑就是越花心后代就越多。那如果后代必须双亲同时照顾呢？比方说企鹅，人家就是严格的一夫一妻制，两只企鹅形成的联盟正好可以完成轮流孵蛋和寻找食物的任务，多一个或者少一个都不行。熊企鹅的逻辑就是稍有不忠，我就要断子绝孙。第二个制约因素呢是食物的多少和获取难度。比方说很多鸟类啊，它们都是在一夫多妻。和一夫一妻制之间来回摇摆的。食物匮乏的时候，为了后代不被饿死，雄鸟就专心一意；而等到春暖花开、食物丰盛的时候呢，雄鸟会毅然决然地离家出走，打野乱搞。第三个制约因素呢，是地盘的大小。这个很有意思了，其实就是贫富差距。在鸟界，贫富差距大的时候，雌鸟看见高富帅也会投怀送抱，而不在意自己是第几房小妾。差距不大的时候呢，雌鸟就会仔细想一想了：是嫁入豪门做众妃之一呢，还是找一个普通鸟厮守终生呢？这是不是和我们人类很像？这里插一句啊，为什么缩小贫富差距的诉求会成为人类社会的普世价值呢？因为在没有实现财富平等之前，总有女性愿意做小三，但是很少会有女人愿意做穷光蛋的小三，对吧？做小三的本质就是用身体换取物质资源嘛。尽管他们更愿意把这说成是超脱世俗的爱情，但是从来就没有人去和街头的乞丐玩这样一场清新脱俗的游戏，不是吗？很多男人都会幻想啊，说一夫多妻制该有多好啊！其实他们完全想错了。如果现代社会仍然采取一夫多妻制，那世界首富，你想想看，他完全有能力娶一万个老婆，这就意味着会凭空多出 9,999 99个光棍，其中啊，极有可能。是包括那些幻想着一夫多妻制生活的男士们。现代社会财富的分配极为不公，绝大部分财富掌握在少数人手中。一夫多妻制的后果将更为严重。所以呢，我们这些大部分男人其实都是一夫一妻制的受益者，这是板上钉钉的事实。人类当然也是遵守动物界的婚配原则的，并且受制于相同的因素。男人照料后代的任务呢，介于熊海豹和熊企鹅之间。所以，男人的行为呢，也就介于绝对的忠诚和花心之间了。当条件具备的时候，他们会毫不犹豫地实施一夫多妻制，就像是所有的国王和大多数的富人那样。这个时候呢，他们在向熊海豹学习；而当条件不具备的时候呢，比方说挣不到足够多的钱，甚至自己糊口都成问题的时候，那他还是做一只谨慎的企鹅好了，认真的照顾好伴侣和子女，才是他们最现实的任务。具体实行怎么样的婚配制度，当然呢就视、是、具体情况而定了。我们人类啊，长久以来还是以一夫一妻制为主的。这可并不是我们进入文明社会才受到的道德约束，而是我们长期以来都是面对食物匮乏和后代抚养艰难的难题。而最理想的合作方式就是一夫一妻，这才是构成一夫一妻制的进化基础。只有存在进化基础，彼此忠诚才有生物学的意义。我们所谓的种种美德，也才有科学的依据。还记得我们之前在王东岳《中西哲学启蒙课》笔记分享的节目当中所说的吗？什么道德文化都不是高高在上的东西，他们全部都是生存本身。而正是这种稳定的配偶关系，构成了一夫一妻制的家庭，让我们和其他的动物分道扬镳。而宏大的人类文明，正是从一个又一个的家庭细胞开始，慢慢发展出来的。追溯这一切的根源啊，竟然全部都得益于数百万年前的直立行走。直立行走使我们具备了长途奔跑的能力。为了散发奔跑当中产生的过多热量，我们褪去了全身的毛发，显示了不同的肤色。我们通过狩猎得到了更多的营养，进化出了更大的脑袋，但这却给女性带来了前所未有的生育困境。通过早产，生育困境转变成了抚养困境。那女性为了解决抚养后代的问题，不得不又发展出了隐秘排卵和持续发情的策略，从而呢留住男人和他们组建家庭。人类几乎所有的生物学性状都不是独一无二的，在其他动物那里都有不同程度的存在。比方说，有的能直立行走，有的会隐秘排卵，有的呢存在生育困境。但是这些片段并没有汇聚成奔向文明的滚滚洪流，所以啊，它们仍然停留在动物的层次。只有人类在短短数百万年的进化过程当中，在直立行走的触发之下，以雷霆万钧之势聚集力量，终于被自然选择之手塑造成了万物之灵长，成为自然界唯一具有文明精神的动物。文明是人体进化的必然结果，也是人体进化的文化延伸。现在啊，文明正以不可思议的力量推动着我们不断成为真正意义上的人，使得人类得以对抗自然选择的盲目驱动，通过法律和道德约束人们的诸多行为。这些制约因素啊，都将产生新的进化压力，由此啊，不断塑造我们的未来。而这一切和数百万年前人类迈出直立行走的第一步有着千丝万缕的联系。回首人类走过的艰难历程，文明的进化和发展才是直立行走的终极目标。在这本书的最后啊，石军说：“不必因为读了这本书就自以为能够洞察人生。我们的社会依旧很复杂，每周还是七天，我们城市的房价还是这么高。”我们需要的只是从容的生活态度，悠闲的看待人生。我们不必在每次恩爱的时候都考虑对方出于什么样的进化目的，能够得到多少的遗传回报。我们只需要两情相悦，尽情享受发自内心的快乐，这就已经是自然选择最最重要的目标了。以至于具体的科学机制呢，不必在意太多。就像穿上一件棉衣会感觉暖和，却没有必要去追究棉衣保暖的机制是什么。我们只需要享受这种温暖就可以了，这就是生活。进化论是进化论，生活是生活，仅此而已。你只需要开心就好了。这本书只是开心生活当中的一道甜点。你们可以持续的发情，不停的做爱，反复体验春花般美妙的高潮，而完全不必去思考其中进化的意义。好了，《疯狂人类进化史》这本书分享到这儿就全部结束了。下一本书你想听什么？请在留言区告诉我吧。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。